0: Herkese merhaba ben Aslı Dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? Bu sorunun cevabını arıyoruz sürdürülebilir yaşam okulunda. Konuklarımız bize yol gösteriyor. Harekete geçmemiz için esin kaynağı oluyorlar. Bugün yine çok değerli iki konu var. Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı Kurucusu Serhat İtis ve Genel Koordinatör Şadan Ertekin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Efendim, yine sizinle bir arada olmak ne kadar güzel. İlk sorum, sürdürülebilirlik nedir olacak? Bu soruyu bütün konuklarıma soruyorum. Aslında genel bir tanımı var belki, ortak bir tanımı var. Ama her konuğun kendi cümleleriyle, sürdürülebilirliği kendince tanımlıyor. Ee, sürdürülebilirlik nedir? Dünya ve Türkiye gündemine giriş sürecine siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok teşekkür
1: ederiz tekrar davetiniz için. Sizinle birlikte olmak bizim için de her zaman çok çok keyifli Aslı Hanım. Ee, sürdürülebilirlik nedir? Son 20 senedir hayatımızın e, önemli bir yerinde bu kavram. Sürdürülebilirlik söylemesi bile zordu. Şimdi artık daha rahat söyleyebiliyor herkes. Ee, biz şöyle görüyoruz aslında. Dünyayı mevcut sistemle artık sürdüremez hale geldik. Yani işte mevcut tüketim anlayışıyla ve ee işte kaynakların yanlış kullanımından dolayı maalesef sürdüremiyoruz ve sürdürebilmek için ne yapmak gerektiğini konuşuyoruz. Yani sürdürebilirlik biraz aslında buradan çıktı. Herkese düşen de görevler var zaten birazdan daha detaylı konuşuyor olacağız. Yani aslında bugün yaşarken yarını düşünmek ve dünyanın mevcut kaynaklarını da ihtiyaçlarımız kadar kullanmak, daha fazla kullanmak değil, bunu da hem kişiler hem kurumlar bütün paylaşların da aynı sorumluluk duygusuyla yapıyor olması gerekiyor. Ancak bu şekilde sürdürebiliyor olacağız dünyamızı
0: özetle. Evet. Şimdi Mikado'yu ben uzun zamandır takip ediyorum tanıyorum. Siz bu konuda emek veren çok önemli firmalardan birisiniz. Son dönemde özellikle pandemiden sonra bu sözcük daha çok söylenir oldu. Bunun anlamı içeriği daha çok algılanır oldu. Elbette Birleşmiş Milletlerin son 10 yıl için harekete geçin çağrıları da bunda etkili oldu. Ama siz bu konuda uzun zamandır zaten emek veriyorsunuz. Danışma Yapıyorsunuz, çok güzel sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi sürdürülebilir kalkınma danışmanlığı hizmeti sunuyorsunuz. Şimdi bu hizmet nedir? Bundan ne anlamalıyız? Yani bir firma sürdürülebilir kalkınma danışmanlığı hizmeti aldığında aslında nasıl bir hizmet almış oluyor? Aslında mevcut kaynaklarını en etkili bir sorumluluk anlayışıyla nasıl
1: yönetebilir? Ve nasıl toplumsal etkisini olumsuzdan olumluya çevirebilir? Üzerinden bir danışmanlık diyelim en geniş anlatımıyla. Dediğiniz gibi sürdürülebilir kalkınma amaçları 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından lanse edildi. 17 ana amaç, 169 alt hedefi var bunun. Ve bu aslında herkese hitap ediyor. Şirketlere de, bireylere de, belediyelere de, üniversitelere de, liselere de. E, herkesin burada yapacak bir şeyi var. Çünkü dünyamızın sürdürülebilirliği e, risk altında, tehdit altında. Biz de danışmanlığımızda aslında... Mevcut kaynakları sosyal ihtiyaçlarla, sosyal ve çevresel ihtiyaçlarla nasıl buluşturabiliriz ve kurumların daha sorumlu davranarak etkilerini nasıl daha olumluya çevirebilirler üzerinden bir destek veriyoruz. O yüzden desteğimiz çok çeşitli oluyor. Standart bir destek olmuyor. Yani her şirketin faaliyet alanı, uzmanlığı, kaynakları farklılık gösterdiği için onların yapabilecekleri de ve yapabileceklerinin çerçevesi de değişebildiği için bu bağlamda aslında değişik değişik modeller Zaten sürdürülebilir kalkınma için modeller geliştiren bir sosyal girişim diyoruz Mikado'ya. Çağdaşın da bence ekleyecekleri olabilir burada.
2: Yani temelde özel sektör için aslında e, sürdürülebilirlik anlamında onlara yol haritası çizmek, e, ne tür e, aksiyonlar alacaklar, neler yapacaklar, bunlara destek olmaları için e, danışmanlık veriyoruz. Ama bir yandan da daha işte şeffaf bir sivil toplumun gelişmesi için çalışıyoruz. İşbirliklerini çok önemsiyoruz. Burada özel sektör ve sivil toplumun bir araya gelmesi, akademinin bir araya gelmesi, birlikte yeni projeler üretmek aslında ana çalışma alanlarımızdan bir tanesi diyebiliriz.
0: Peki sürdürülebilir yaşam için kurumların ve bireylerin sorumlulukları neler? Yani kurumlar ne tür sorumluluklar almalı ya da bireylerin sorumlulukları neler? Aslında bireylerin de kurumların da sorumlulukları
1: çok birbirinden farklı değil. Günün sonunda biz de etki yaratıyoruz. Yani varlığımızla, nefes almamızla bireyler olarak, şirketler de yine aynı şekilde varlıklarıyla, üretimleriyle ve e, davranışlarıyla bir etki yaratıyorlar ki bu etki genelde olumsuz bir etki. Yani nefes alırken bile biz yolda yürürken bile çevresel bir olumsuz ayak izi e, oluşturuyoruz. Bu ayak izi kavramı biliyorsunuz son senelerde de hayatımıza girdi. Hem bireysel bir ekolojik ayak izi hem de kurumsal bir karbon ayak izi şeklinde oluyor. E, amaç da bu etkiyi azaltmak. Yani mevcut etkiyi arttırmamak, olumsuz etkiyi arttırmamak ve azaltmak için de çaba sarf etmek. Ve bunun içinde herkesin yapabileceği pek çok şey var. Yani çok çok küçük kararlarla çok büyük fark yaratabiliyoruz etkimizi azaltmak adına. Bu anlamda da sektörlerde de, farklı sektörlerin de yapabileceği çok fazla şey var. Önemli olan kaynakları doğru kullanmak ve hem çalışanlarımıza karşı, hem çevremize karşı, içinde bulunduğumuz topluma karşı işte hem de dünyaya olan ve çevreye olan sorumluluğumuzun bilincinde hareket etmek. Yani O bilince sahip olduğunuzda önce bir ölçmeniz, fark etmeniz gerekiyor. Ölçtüğünüz zaman ortaya çıkan hani sonucu da e, iyileştirmek için size düşen sorumluluklar var. Herkes için değişiyor bu ama aslında e, bakış açısı ortak diyebiliriz. Evet Serra Hanım siz Mikado'yu ne zaman kurdunuz? 14 yılı geçti. Bu geçtiğimiz evet. 50 ayından 14. yılımızı kutladık. Ve bu alandaki aslında ilk şirketiz e, diyebilirim. Açıkçası. Evet, o yüzden
0: önemli benim için sizinle konuşmak ve özellikle sorduğum ne zaman kurdunuz diye. Çünkü 14 yıldır bu, bu konuda hizmet veriyorsunuz, emek veriyorsunuz. Şimdi siz sorumlu özel sektör diye özellikle e, vurguluyorsunuz. İnternet sitenizde de e, bu konuda bilgiler var. Sorumlu özel sektör ne demek? Ve bu 14 yıl içerisinde özel sektörün bu konuya yaklaşımı nasıl gelişti? Aslında sizin epey söyleyecek şeyiniz var. 14 yıllık bir gelişim sürecini takip ettiniz.
1: Evet tabii ki. Biz de öğrendik. Biz de kendimizi geliştirdik aslında. Çok da güzel örnekler yarattık. Şirketlerde uygulamalar yarattık. Bir şirkette yaptığımız bir iyi uygulamayı başka şirketlere, onlara uyarladık. Onlardan da öğrendik. Yani pek çok farklı sektörden, yani yüzlerce şirketle çalıştık, çalışıyoruz. Ne anlama geliyor? Hani, aslında baştan beri söylediğimiz şey, yani o mevcut kaynağı ve mevcut etki alanını Doğru kullanmaları, e, doğru yatırımlar yapmaları e, ve hem içeride hem de dışarıda hem şirketin içinde hem işte artık değer zinciri deniyor yani sürdürülebilir şey e, tedarik zincirinde doğru davranmak. Yani hem çalışanına hem bütün paydaşlarına karşı e, sorumlu ve doğru davranmak aslında. Yani aslında sosyal sorumluluk denen şey tüm paydaşlarımıza olan sorumluluklarımız anlamına geliyor. E, burada da hani şirketlerde tabii burada şey önemli, niyet önemli, e, göstermelik bazı şirketler öyle başlıyor sonra da e, bir farkındalık geliştirdiler. Bazı şirketler gerçekten idealist bir şekilde bu işe girmeyi tercih edebiliyor. hani Biz her türlü farklı, e, açıkçası durumda karşılaştığımız oldu. Çok zorlandığımız kurumlar, e, ekipler oldu. Çok çok rahat çalıştığımız, birlikte böyle ekip arkadaşı olduğumuz kurumlar oldu. Ama hani müthiş öğretici bir süreç oldu tabii. Şimdi tabii son 10 e, senedir bu artık böyle e, gönüllülükten veya Bireysel insiyatikten çıktı. Artık müşterileri bekliyor şirketlerden. Artık yatırımcılar bekliyor. Artık işte borsa İstanbul var. Bir takım mekanizmalar var şirketlerin tabi oldukları. O mekanizmalar aslında bu sürdürülebilirlik gündemini iyice şirketler için vazgeçilmez bir unsur haline getirdiler.
2: Mecburiyetten de artık hani iş yapma biçimlerini değiştirmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Bir yandan da aslında dünyada değişiyor. Yani sürdürülebilirlik gündemi de sürekli değişiyor. Bize olan etkisi de değiştiği için kurumlar da buna göre hareket etmek durumunda. Yani iklim değişikliği konusunda e, hepimiz etkilerini hissediyoruz. Büyük bir risk oluşturuyor bu. Bireyler ve kurumlar için de aynı şekilde genel gezegenimizi de tehdit eden e, iklim değişikliğiyle ilgili olmazsa olmaz bir takım aksiyonlar almak. Durumunda kalıyor tabii herkes yani gelişim derken şirketler de aslında değişen dünya sürdürülebilir gündemiyle birlikte de kendilerini ona göre ayarlamak durumunda kalıyorlar bir yandan da şimdi mesela son dönemde pandemi nedeniyle de bir takım başka etkilerin gözetilmesi. E, risklerin hesaplanması ve nasıl yansıyacak e, bunun etkisi kurumlara, e, bunun üzerine düşünmeye ve aksiyon almaya başladılar. Böyle bir değişimde söz konusu. Bir de işte kavramlar da biraz değişmeye başladı. Şimdi mesela artık hani
1: yeni dönemi yeni kavramı etki. Yani sürdürülebilirliği artık daha az kullanmaya başlayacağız çok yakında göreceksiniz. Etki. Ne kadar etkimiz var ve bu et, yani iyi etkiye, olumlu etkiye odaklanmak. Etki raporlaması, biz mesela Türkiye'de ilk e, bu meslek istesi memleket meselesi projesini danışmanlığını yapmıştık beslene, ilk göz aramızı, şirketi kurmamızı sağlayan projedir bu arada. E, onun ilk etki raporunu hazırlamıştık örneği, 2010 yılıydı, hiç unutmuyorum, tam 11 yıl önce ve Türkiye'de böyle etki analizi, izleme, değerlendirme konusu yoktu. Biz bunu çok altını çiziyorduk, önemli yapılan yatırımın geri dönüşü nedir, amaçlarına ulaştı mı diye. Şimdi inanılmaz yani, nitiş bir talep var, bize çok geliyor, e, etki raporlaması yapmak istiyorlar şirketler. Yani etkimizin ne olduğunu bilmek, etki alanımızı bilmek ve o çerçevede de sorumluluklarımızı yerine getirmek yani konusu önümüzdeki yılların anahtığı olacak diye öngörüyoruz biz.
0: Aslında ben de şimdi tam o rapor konusunu soracaktım Seher Hanım. Sürdürülebilirlik raporları yayılmıyor şirketler. Aslında hatta şirketler bunları internet sitelerinden de ilan ediyorlar. Ve aslında okuduğumuzda da kolay anlaşılabilir kısa özetler şeklinde de hatta böyle renkli ilgi çekici şekilde raporları sunuyorlar. Biz de aslında tüketiciler olarak ya da hizmet alanlar olarak hizmeti aldığımız firmanın ya da ürünlerini aldığımız firmanın internet sitesine girdiğimizde aslında onların dünyaya nasıl etkili ettiklerini, çevreye nasıl etkili ettiklerini oradan inceleyebiliyoruz. Biraz da bize de iş düşüyor değil mi? Kesinlikle. Bu raporlama tabii önemli.
1: Yani raporlama, bir rapor çıkarmak amacıyla bu işe girişilmemeli. Biz hep onun altını çiziyoruz. Arkada mutlaka bir strateji, hedefler içeride uygulamalar olmalı ve raporda bunların yansıması, bunun bir performans e, aslında göstergesi olmalı. Yani hedeflerde ne noktaya geldim? Her sene onun raporu çıkarılmalı. Hedefime ulaştığım, ulaşmak için ne yaptım içeride gibi. Yani sırf bir rapor çıkarmak amacıyla bu iş yapılmamalı. Hep onu söylüyoruz. Ama rapor da bir güzel bir motivasyon kaynağı oluyor. Şirkette bir ortak dil oluşturuyor. Ekipleri motive ediyor. Herkes aynı. Ortak hedefe ulaşmak için uygulamalar yapıyor departmanlarında. Kendi iş alanlarında. Ve hani rapor... Ee, Okumakları uzun uzun raporları kimse okumayı sevmediği için kısa kısa infografiklerle daha yaratıcı şekillerle paylaşmak kesinlikle zaten bizimle her zaman teşvik getirdiği şey zaten artık basın ya yani basılmasında zaman, uzun zamandır tercih etmiyoruz Hani olabildiğince online bir formatta hatta rapor web siteleri mikro siteleri yaptık daha önce farklı kurumlarla ee, burada da yine de dikkat etmek lazım evet güzel bir şey şirketin bu alanda faaliyet yapıyor gösteriyor olması raporlarını çıkarması en azından konuya dair bilgisi olduğunu oradan anlıyoruz ama Yine de tüketiciyi yanıltabilir. Yani bir rapor var diye bütün sosyal ve çevresel sorumluluklarını, bütün hani e, etik iş yapma anlayışını gerçekten gözetiyor mu? Çünkü bu raporlar ne olursa olsun hani üçüncü bir kurum tarafından çok da fazla denetlenmiyor. Hani doğru kabul ediyor ediyoruz oradaki verileri. Yani gönüllük şeyi var hala biraz açıkçası. Doğru kabul ediliyor ve açıkçası bizim bildiğimiz pek çok isim veremeyeceğiz şimdi ama bazı şirketler var. Hani bazı konularda çok e, iyi uygulamalar işte özellikle tekstil firmalarında işte çevreci bir line açıyor. Conscious line diyor mesela. İşte organik kumaştan tişört bölümü diyor. Çevreye saygılıyım diyor. İşte attıkları geri topluyor. Lütfen i̇şte kullanmadığınızı geri getirin diyor. Ama diğer tarafta fabrikalarında çok ciddi insan hakları ihlalleri yapıyor mesela. Şimdi tüketici bunu bilmiyor. Yani tüketiciye istediğini gösteriyor şirket. Açıkçası. Evet. O yüzden
0: tane bildiğim kadarıyla bu standartı olan raporlama sistemleri de var değil mi? Bu en azından bu biraz daha güvenilirdir diye. Standartı
1: var. var. Biz de o standartları kullanıyoruz. O şirketler de o standartları kullanıyor ama o standartın kendisi de doğrulama yapmıyor. Güven, güven üzerine bunlar. Yani üçüncü bir doğrulama kaynağı veya üçüncü bir böyle veri kontrolü yapan bir kurum yoksa yine de şirketin e, şeyini, hani beyanına biz inanıyoruz, güveniyoruz oluyor. Tüketici iş hala düşüyor yani. O raporla gitilmesin. Raporun olması güzel, hani artı puan ama yine de şey olması lazım. Yani içeride ne oluyor veya işte tedarik zincirindeki süreçleri de İrdeli olması lazım, araştırıyor olması lazım müşterinin tüketicine.
2: Bir de burada Aslı Hanım, çok aslında ufak bir ekleme, hani bireylerin neler yapabileceği üzerinden hareketle. Tabii yani tüketim bu işin aslında, tüketici diyoruz zaten. Neyi tüketiyoruz, neden tüketiyoruz? Yani başlangıçta da aslında sorgulamak bazı alışkanlıklarımız çok önemli. O ürün nereden geliyor? Ee, hangi koşullarda üretiliyor bunun takibini yapmak aslında bizim tüketici olarak da e, görevimiz bir yandan. Bir yandan da e, bu tükettiğim şey yani gerçekten ihtiyacım mı yoksa e, daha çok isteklere mi hizmet ediyor e, burada şu örneği vermek istiyorum yani e, birazcık daha aslında farklı gözlerle de daha açıkla bakabiliriz. Yani mesela atıklar diyoruz ayrıştıralım diyoruz ama bir ürünü Alırken önce daha az atık nasıl üretirim gözüyle bakmak da çok önemli. Yani üreticilerden işte ambalajının gerçekten miktarını azaltmış bu işe kafa yoran üreticiyi tercih etmek bile aslında bizim yapabileceğimiz bir seçim birey olarak.
0: Sanırım zaten süreç içerisinde özellikle yeni kuşakla birlikte satın alma kararlarını etkileyecek etkenlerden biri de Çevreye nasıl etki ediyorsunuz? Dünyamıza nasıl bir etki bırakıyorsunuz? Bunlar sanırım etkileyecek satın alma kararlarını. Özellikle yeni kuşak, gelen kuşak bunları merak ediyor, sorguluyor. O yüzden şanslıyız, umutluyuz. Aslı Hanım burada çok güzel bir örnek var. Hemen
1: ondan bahsedelim. Gerçi şu anda kapanmış galiba Amerika'daki siteye de ulaşamıyoruz. Good Guide diye bir platform biz keşfetmiştik seneler önce. Hatta ben 2013 yılında Amerika'da uzun bir süre kalmıştım sürdürülebilirlik çalışmaları ile alakalı. Orada da e, bir markete girdiğim zaman da aplikasyonun çalıştığını bizzat test etmiştim. E, ürünlerin, yani farklı kategorilerdeki ürünleri çevresel, sağlık ve sosyal anlamdaki derecelendirmesini yapan bir platform. Mesela bir, e, işte örneğin bulaşık deterjanı e, alacaksınız. Siz 6-7 tane bulaşık deterjanın her birisinin skorunu veriyor ve de bu 3 kategoride, ve siz tüketici olarak okuttuğunuz zaman bar koddan cebinize indirdiniz. Size söylüyor hangi ürünün daha çevreci, daha sosyal anlamda etik ve doğru davrandığını ve siz ona göre seçebiliyorsunuz. Yani böyle platformların artması, oluşması lazım. Güvenilir tabii arka planda ciddi doğru değerlendirmelerin yapıldığı bir hani kurulun tabii ki olduğu. Yani bu tip şeylere ihtiyaç var ve bence çok yakında e, kurulacak. Bunun dışında da tabii beğendiğimiz yerler var. Bu for Trust gibi biliyorsunuz Türkiye'de bu çabayı sarf edenler de var etik. E, üretim yaptığını bildikleri üreticilerin ürünlerini sattıkları bir platform Good4Trust hani buna benzer platformların sayısı da artıyor ve ilgi de artmaya başladı tüketiciler tarafında hani bunların daha çok desteklenmesi lazım diye düşünüyoruz.
0: Evet farklı sertifikasyon sistemleri de var. E, ambalajlar üzerinde organik sertifikasyon ya da e, Fair Trade, adil ticaret sertifikası ya da vegan gibi tabi bu sertifikasyon sistemlerini de bilmemiz gerekiyor tüketici olarak. Yani ben sık sık şunu gündeme getiriyorum. Bizim de tüketici olarak ders çalışmamız lazım. Kesinlikle. <gülüyor> Daha çok merak etmeliyiz. istiyorum. Evet bize de iş düşüyor yani şimdi e, sürdürülebilirlik sözcüğü söylemesi zor dediğiniz gibi yazarken bile böyle arada bir bakıyoruz doğru yazdık mı diye <gülüyor> <gülüyor> ama bizim Türkiye'de halkımızın da şöyle bir yapısı var söylemesi zor belki de algılaması zor gibi görünen e, kavramları sözcükleri çok hızlıca içselleştirip hemen e, hayatına katabiliyor e, olumlu yanları da var ama tabii kavramın içinin yeterince algılanmaması gibi negatif tarafları da olabilir, olumsuz tarafları da olabilir. Şimdi sürdürülebilirlik artık konuşulmayacak ya da daha az konuşulacak bundan çok aslında sosyal etki diyeceğiz e, dediniz. Şimdi bu sefer iyice de karışmasın insanların kafası. Sürdürülebilirliği yeni öğretiyoruz, öğren- <gülüyor> öğrenmeye çalışalım derken arasında ne fark var? E, bunu biraz daha netleştirebilir
1: miyiz? Ee, yalnız sosyal etkiliği Aslında ekonomik etki yani tarafı da var bunun yani aslında etki diyelim daha çok Et, yani olumlu olumsuz hmm. etki etkimizi bilmek etki alanımızı bilmek e, ve etki alanımız çerçevesinde de yani olabileceği sorumlu davranmak olumsuz etkimizi azaltmak aslında sürdürülebilirlik de bu anlama geliyor yani birbirini tarifi ee, sadece yani ölçüm ölçümleme süreçlerinde yani sürdürebilirlik için belirlenmiş bazı göstergeler var bazı dediğim Yüzlerce, 200 küsur tane gösterge, sektörel göstergelerde var tabii ki raporlamada da kullandığımız ya da işte hedefleri belirlerken kullandığımız i̇şte etki tarafında biraz etkilediğimiz paydaşlar üzerinde yarattığımız davranış değişikliği boyutu da giriyor devreye. Yani biz kimlerin üzerinde bir etki yaratmak üzere yola çıktıysa, o kitleler üzerindeki etkin oluşup oluşmamış oluştuysa da nasıl bir davranış değişikliği boyutuna ulaştığını görmek için bazı e, ölçme teknikleri var. İşte bir yandan da SROI diye konu var. Social Return on Investment, yatırımın sosyal geri dönüşü duymuşsunuzdur. Bu da şimdi son evet. senelerde yeni bir e, ölçme e, aracı. Hani burada da sonuçta şirket bir yatırım yapıyor. Mesela örneğin e, işte Türkiye'de hani genç işsizliğini azaltmak için ya da mesleki eğitime e, hani teşvik etmek için bir yatırım yapıyor. Kendisine de diyelim ki orada bu vesileyle ara eleman kazanacak. Hani çünkü, e, aslında win-win bakmak lazım zaten. İki tarafı da etki olan şeyler daha sürdürülebilir. Uzun vadeli proje oluyor. Burada mesela ne bileyim işte bir para yatırdı bu işe. Bu paranın karşılığında istediğini aldı mı? E, o istenilen etki yani ortaya çıktı mı, yaratıldı mı? Hani bunun e, görülmesi açısından önemli. Bir de bir yandan da işte bu konuyla siz, sosyal inovasyon, sosyal girişimcilik konusunu bence ilişkilendirmek iyi olabilir. Yani son senelerde bu da dünyada yükselen bir kavram. Şimdi e, dedik ya mevcut sistemlerle sürdüremiyoruz. Yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç var. Kendine sosyal ve çevresel sorunların çözümüne adayacak. Biraz böyle e, Don Quixote tarzı insanlara ihtiyaç var açıkçası dünyada. E, ve son 30 yıldır hani biraz Amerika'da yine başlamış Ashoka diye bir girişimle başlamış aslında bir e, konsept bu sosyal girişimcilik. Girişimci ruhu taşıyor ama bir kendini bir sosyal sorunun çözümüne adayan ve inovatif yenilikçi bir çözüm yolu geliştiren insanlar var. Bu insanlar işte aslında etki odaklı çalışıyorlar işte bir etki bir değişim e, ortaya çıkarmak için çalışıyorlar. E, bu insanların desteklenmesi gerekiyor sürdürülebilir kalkınma için. Kalkınmanın e, olumlu şekilde devam edilmesi, olumsuz etkinliği azalması için bu insanların dünyanın her tarafına desteklenmesi gerekiyor ki Türkiye'de de bu anlamda uzun zamandır yani 10-15 senedir bu alanda çok ciddi bir çaba var bizim de içinde de olduğumuz. Ciddi bir ekosistem oluşmuş vaziyette. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı diye yeni bir network oluşturuldu. iki senelik büyük bir proje çerçevesinde biz de bunun da destekçisiyiz. Ee, bu insanların desteklenmesi gerek. Yani genç, yenilikçi fikirlere ihtiyaç var. Her sektörde turizmden, sağlıktan, tutunda Ve şirketlerin bunlara da destek olması gerekiyor. Artık bu da bekleniyor. Ve güzel olan artık bu başladı. Abdü İbrahim'in sağlıkta sosyal inovasyon programı var. Ne bileyim e, İbrahim Bodur sosyal girişimcilik ödülü var. Öyle örnek vermiş olmak için e, hani paylaşıp Özel sektörün desteklemesi de bu anlamda çok
0: önemli bu tip bireylere. diyerek konuyu biraz iyice uzattım ama. <gülüyor> <gülüyor> ay çok teşekkür ederim. Sosyal girişim deyince tabii karlılık yokmuş gibi düşünülüyor. Aslında Evet. E, e, yani, bildiğimiz bir girişimin mutlaka ayakta kalabilmesi için bir karlılığın olması gerekiyor. Yani Kesinlikle. aslında bir kar amacı var ama sanırım artık e, dünyada şirketlerin başarısı e, kar sadece karlılıkla değil, etkisiyle de, çevresinde yarattığı etkiyle de ölçülecek değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle aynen çok güzel bir öde oldu. Aynen. Evet. Peki e, e, şeffaf sivil toplumdan söz ediyorsunuz. Bir de ona biraz değinelim istiyorum. Yani e, yaklaşık 30 dakikalık bir podcast'te bayağı bir konuya değindik ama evet. <gülüyor> ufak ufak böyle akıllarda kalsın istiyorum. Şeffaf sivil toplum neyi ifade ediyor? E, sivil toplum e, önemli
1: e, diyorduk sürdürülebilir kalkınmada. Önemli bir paydaş. Bir toplumun vatandaşlarının aktif bir şekilde süreçlere dahil olması ve sorunların çözümünde de uzmanlıkların devrede olabilmesi için sivil toplum çok önemli. Biz bütün bu bütün çalışmalarımıza da sivil topluma önem veriyoruz. Yani hem kurumlarla kurduğumuz iş birliklerinde mutlaka sivil toplumu dahil etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da sivil toplum kendisinin daha kurumsal, daha şeffaf, hesap verebilir bir formatta olması için de onların kapasitelerini geliştirmek için onlara destek veriyoruz. Pek çok farklı sivil toplum örgütüyle bu anlamda çalıştık çalışıyoruz. Programlarını geliştirmelerine, daha kurumsal yönetimlerine yardımcı olmakta. E şimdi şeffaflık tabii önemli. Nasıl şirketlerin şeffaf olmasını bekliyoruz? Sürdürebilirlik bir yandan onu gerektiriyor biliyorsunuz. Şeffaflık gerektiriyor. Sivil toplumun da daha şeffaf olması gerekiyor. Sivil toplum da sonuçta insanlardan destek bekliyor. İnsanların bağışlarını e, gönüllü katkılarını, yardımlarını bekliyor. Bu anlamda onların da şeffaf olması gerekiyor. Şeffaf olmak için de daha kurumsal olmaları gerekiyor. Bazen bilmedikleri için diyorlar ya da kısıtlı kaynaklarla e, aktif e, hani çalışmalarını sürdürebiliyorlar. Ve toplumdaki algının da sivil toplum algısının olumlu yönde kalabilmesi için sivil toplumun daha kurumsal ve daha şeffaf olması gerekiyor. Bununla ilgili de çok güzel girişimler var. Açık açık diye bir girişim var. Duyumuşsunuzdur mutlaka. Bizim de bir derneğimiz var. Dernek olarak da üyeyiz. Evet. Açık açık çok girişimde kuruldu. MİKA'da olarak da oradayız. İki tarafta da varız. Ee, yani şifaf bir şekilde sizin bilançonuzu, e, finansal tablolarınızı buradan paylaşmanız, etki raporlarınız varsa etki raporlarınızı buralardan paylaşmanız önemli. Bağış yapacak, destek olacak, sponsor olacak kurumların da gelip buralardaki STK'lara bağış yapması aslında e, hani güzel bir hani kendi kendini besleyen e, bir ekosistemi geliştiriyor. Yani son senelerde sivil toplum Türkiye'de çok daha aktif. Daha e, kurumsal bir şekilde yönetiliyor ve önemli. Yani Çünkü devletin eksik kaldığı noktalarda sivil toplum e, her ülkede Türkiye'de oldukça için her ülkede aktivist yanıyla gerçekten fark yaratıyor, İlerlemeye katkı yapan e, bir boyut. Bu anlamda da sivil hani toplumun da daha aktif, daha kurumsal, şeffaf hesap verebilir olması için e, biz çalışmalar yürütüyoruz onlarla birlikte.
0: Evet, açık Açık Derneği'nin e, web adresini de belirtelim. Açık Açık.org e, ya da Açık Açık diyerek zaten arama yaptığınızda e, internetten ulaşabiliyorsunuz. Peki çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Son olarak e, kurumlara ya da bireylere bir çağrınız var mı? E, özellikle sürdürülebilirlik çok fazla konuşulmaya başlandığı için belki birçok firma bizi dinleyen pek çok firma bu konuya bir yerlerden başlamak istiyor ama nasıl başlayacağını bilemiyor. Hem kurumlara hem bireylere burada.
1: Dan bir çağrınız, bir mesajınız var mı? Yani benim çağrım valla insanların daha meraklı olması, sorgulaması, irdelemesi, bazı kaynakları takip etmelerini önereceğim. Sizi mesela Yeşil Çocuğu, Eko IQ'yu, Açık Dergi'yi, Açık Gazete'yi, Açık Radyo'yu takip etmeleri. Yani çok güzel programlar, çok bilinçlendirici, doğru bilgiyi sağlayan, sürdürülebilir gündemin yakın takip eden kanallar var. Bu kanalları takip ettiğiniz zaman... Hızlı bir şekilde adapte olabiliyorsunuz, sürece dahil olabiliyorsunuz. Hem bireyler hem şirketler için ben önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hani gerçekten samimiyet ve
2: gerçekten merak etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Şu evet. evet, ben de aynı şekilde bireyler tarafında da özellikle açıklıkla yaklaşmamızı ve evimizden iş yerimize, günlük yaşantımızda her noktada aslında ee, yapabileceğimiz birçok şey var o gözle bakmak neler yapabiliriz ee, nerelerde aslında yapılacak şeyler var bunlar da yine Serhan'ın söylediği sürdürülebilir gündemini takip etmekte artık sosyal medyada da çok fazla yer alıyor bir takım aslında bu oluşumları takip etmek ve e, mümkünse de kendimizde bir sivil toplum kuruluşunda da yer alıp aslında aktif olarak e, öncelikle belirlediğimiz konularda çalışmak çok önem kazanıyor
0: Evet, bizim de e, uzun zamandır işte Çocuk e, podcastlerini yapıyoruz. Şimdi de Sürdürülebilir Yaşam Okulu podcast serisine başladık. Aslında amacımız bu konuyu daha anlaşılır bir halde anlatmaya çalışmak. Bu konuda çalışan kişileri, cesaretle çalışan insanları, fark yaratan, fayda yaratan insanları ve projeleri e, tanıtmak. Ve aslında konunun insanların yaşamının içinde olduğunu özellikle algılatmak. Çünkü böyle çok yaşamın dışında uzaklarda bir şeymiş gibi algılanıyor. Elimizden geldiğince bunu algılatmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için.
2: Biz çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ
0: olun. Evet, bugün Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nun bir bölümünün daha sonuna geldik. Bugün Nikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı kurucusu Serhat İtis ve Genel Koordinatör Şadan Ertekin konuğumuz oldu. Bir başka bölümde buluşmadan önce ee, şunu söylemek istiyorum bitirmeden önce. Başta ne demiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.